4: Punto .com para detalles. Decídete ya a llevar una vida plena y alegre. Es momento de Por el Placer de Vivir.
1: Con el doctor César Lozano. Una pregunta que deseamos contestar el día de hoy de muchas mujeres que en un momento determinado les llega el amor, lo que creen que es el amor de su vida. Pero se preguntan, mira, me quiere mucho, me cuida bastante, se preocupa por mí. Eh, Atiende muy bien y trata muy bien a mi familia, pero la verdad no estoy tan enamorada de él, pero, pero se va, quiere casar conmigo. A ver, ¿cuántas personas me estarán escuchando ahorita que lo vivieron? ¿Se casaron? Y yo les pregunto cómo les ha ido. No estoy por ningún motivo juzgando ni criticando eso, simplemente hay personas que se casan no con el amor de su vida, sino con una persona que cumple con ciertos estándares que para él o para ella o porque le inculcaron en su familia que, que verdaderamente valen la pena. De esa forma te doy la bienvenida por el placer de vivir para que te des cuenta el tema matón que hemos preparado para ti el día de hoy. A lo mejor ya estás felizmente casada o estás casada o casado. No sé si felizmente, con sus altas y bajas como mencionamos todos los que estamos en esta aventura llamada matrimonio. Pero a ver, te casaste plenamente enamorado, muy enamorada y te diste cuenta que verdaderamente pues le faltaban ciertas características que no tenía bajo un estándar que tú necesitabas pero estabas muy enamorada o me casé con todos los estándares necesarios para que me vaya bien en una relación o lo que dicen que es mínimo indispensable para que me vaya bien en una relación pero pues no, 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 no sentía tanto amor como para eso, pero ya me casé. ¿O me voy a casar? Ojalá hay muchas madres y padres de familia escuchan este tema para que puedan en un momento determinado platicar con sus hijos, con sus hijas cuando ya están en edad de merecer. Y te dicen, mamá, no sé si casarme, quiero casarme o estoy seguro de casarme. No lo amo tanto, pero quiere casarse conmigo. ¡Sas! ¿Lo has vivido, Joel? Uy, doctor, me gustaría vivir algo así. Quiere vivir lo que sea, aunque no ame, sí ame. La nota del día de Joel Garza va a estar muy interesante.
3: Así es, doctor. Les voy a contar la historia de un niño que le marca al 911 para solicitar una hamburguesa.
1: Cárgalo Ahorita les tengo todos los detalles. De no sé quién es la culpa, si del niño, de la mamá o del papá. Ay, ay, ay. ¿O de la ¿Ves? abuela? Ah, ¿la abuela? Bueno, me lo platicas hace ratito. Claro que sí. Además, eh, por si fuera poco, los científicos siguen sacando más información para quienes nos dedicamos a esto. Investigaciones científicas del por qué te conviene reír y sonreír. Pero ya no te voy a hablar de que de que son situaciones que a lo mejor te ayudan para las relaciones de pareja, para tus relaciones afectivas, para que te vaya mejor en la chama No, no. Son resultados científicos. Así o más claro. Esto es Por el Placer de Vivir. Te damos la bienvenida. Quédate con nosotros. ¿Te quieres poner en contacto conmigo? Más 52.1 1 81 610 170 De cualquier parte de aquí de los Estados Unidos. Tú sabes que transmitimos este programa 90 estaciones aquí en la Unión Americana y estoy feliz de que ya se haya hecho una costumbre de que me escuches todos los días. Y te prometo que no te voy a defraudar. Y deseo de todo corazón que si las cosas no han salido como tú las has planeado, no pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Te prometo que para quienes tenemos fe, lo bueno siempre está por venir. Esto es Por el Placer de Vivir. La vida nos da muchos
4: motivos para ser feliz. Aprende a encontrar esos motivos aquí en Por el
1: Placer de Vivir con César Lozano. Entendamos que la ilusión de casarse para muchas mujeres y hombres es tan grande. Y deja tú la ilusión. La presión por casarte. Ya se casaron tus hermanos mayores. Ya se casaron tus hermanas mayores. Ya las tías empiezan a preguntar, ¿tú para cuándo, Joelito? ¿Tú para cuándo, Mari? ¿Para cuándo, Jenny? ¿Ya, o ya se casaron? Tus mejores amigas ya se casaron. La presión social está a peso. La gente inteligente, prudente. Le vale un comino la presión social. La gente que tiene cierto blindaje emocional, de veras, no se deja presionar por esas tonterías. Punto. Porque lo ideal es que tú estés convencido y no que quieras vivir la vida que quieren que vivas los demás. Digo, te van a mantener, ellas o ellos se van a encargar de estar arreglando tus broncas, ¿O ellos se van a encargar de, de que toda tu vida sea muy feliz o eres tú el responsable de la felicidad. De veras, eso de la presión social anteriormente era más fuerte. Ahora muchos jóvenes y mujeres hombres dicen, no, mira, a mí, por más que me presionen, no me quiero casar. Y así lo afirman, lo decretan. A ver, ¿qué quiero decir con esto? La ilusión de casarnos es muy grande. Nos lleva a tomar decisiones apresuradas a veces y no hacemos conciencia de que la emoción puede más que el verdadero amor y la emoción nos lleva a pensar que la persona es un estuche de monerías. Y a lo mejor no lo es. Tú sabes que las consecuencias de casarse sin amor son muchas. Pero te voy a decir las más comunes. Una vida matrimonial que a veces no es tan estable, por no decir llena de broncas. Al casarte con quien no amas, vas a ver más defectos que cualidades. Que algunos de los dos se conforman con el matrimonio y mira para ir pasándola, para llevarla, para sobrellevarla. Que siempre... Los hijos vivirán en un núcleo familiar, a lo mejor sí si estable, siempre y cuando haya una madurez tremenda como para tolerar y aceptar. Si no, eso va a ser un infierno. Cuando tienes amor, cuando verdaderamente hay amor, compasión, cariño, afecto, pues ves cualidades, también ves los defectos, pero te enfocas más en las cualidades. Y lo más triste de casarte cuando no sientes amor verdadero es que vives la vida por vivirla así o más claro así es que por favor escucha las recomendaciones que ahorita Mónica Venegas que ya llegó a cabina te va a decir en relación con este importantísimo tema cuidado una de las decisiones más grandes que tomas en la vida es con quién te casas ojalá y lo tengas presente y tú también Joel
3: sí sí estoy analizando todo para qué llevar prisa si no ha llegado es por algo mejor me espero hoy les voy a compartir mejor la información de esta nota les platicaba al inicio de este espacio de un niño en Michigan que se le ocurrió llamar al 911 él estaba al cuidado de su abuela Doc y bueno pues la abuelita cuando lo estaba cuidando se quedó dormido dormida y él bueno pues agarró el teléfono de su casa y marcó al 911 donde le contestan él solamente habla para poder hacer un pedido y les dice al oficial o a la persona encargada del 911 ...pues que tenía antojo de una hamburguesa... ...de un restaurante muy conocido del payaso... ...entonces ¿De el niño payaso? le dijo... Ah, del payaso... <ríe> <ríe> ...de la M... Uh -huh. ...entonces el niño le dice... ...es que quiero una hamburguesa... ...llamó al 911 y le dice... ...quiero una hamburguesa... ¿Qué edad tiene la criaturita? No mencionan la edad de ah. este niño... Pero bueno, es un, es un niño de 5 años, sí, es un niño de 5 años. 5 años. De 5 años y estaba en la casa de su abuela en Michigan y él pues comenzó a desear comer una hamburguesa. Cuando le contestan, le dice el oficial, bueno, pues estoy cerca. Obviamente ya sabe que en el 911 se quedan hablando para investigarte, para sondear al niño, a ver si no es alguna broma, etc. Entonces se dieron cuenta que el niño sí tenía antojo de una hamburguesa y cuando el oficial, había un oficial cerca de su casa y había un restaurante de hamburguesas, llega y le compras hamburguesa y se la lleva. Pues
1: qué oficial tan amable. Ojo. Pero también tengamos conciencia que no faltará quien diga, oye, en lugar de estar llevando hamburguesas, ¿no descuidaste otra llamada de auxilio? Exactamente. Para que tomen nota. ¿Y qué eso. niño tan chiflado? <ríe> y la abuela dormida. Y la abuela dormida, a gusto. Bueno, bueno, tiene derecho la abuela. Por supuesto. Gracias por tu nota. Rápido. Gracias, Doc. Eh, Joel Garza bajo Ahí estoy en contacto con ustedes eh, También no hay que olvidar que hay gente que dice Pues no siento amor pero vieras cuánta lana tiene Uy, conozco gente mm, No siento amor pero Pues a ver qué Pues digo, yo sé de muchos casos Así me dicen, ¿eh? de gente que se ha casado sin amor Y luego viene el amor mm. 80% de que eso no sucede Ah, se casan porque salió embarazada Y qué va a decir la gente y bueno, a lo mejor no se casan por amor, pero nos casamos porque nos llevamos muy padre. ¿Pero lo amas? No, 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 la verdad no, pero nos llevamos muy padre. ¡Sas! En un ratito, Mónica Venegas viene a hablarte sobre este importantísimo tema. No lo amo o no la amo tanto, pero pues ella o él quiere casarse conmigo. ¿Sabías tú que la risa del Joel el garza? Ay no, qué ganas de reírme. Bueno, Universidad de Nashville, Tennessee, aquí en los Estados Unidos, concluyó que reírse durante 15 minutos al día... Puede ayudar a perder peso. Déjeme, voy a reírme. Hoy las carcajadas, sacarlas. Ya que la risa hace que el corazón lata más rápido, trabaja a la vez una serie de músculos que te ayuda a quemar calorías. Que la risa provoca una sensación de felicidad. Eso no creo que sea algo nuevo. Pero estás mandando al córtex, a tu cerebro, una información de que las cosas van bien. Que la risa combate el insomnio maravilloso ver algo de risa antes de dormir. Si acaso tienes la costumbre de prender la televisión, situación que a mí en lo particular no me gusta mucho, prefiero leer. Eh, a que la risa alivia dolores porque se secretan endorfinas. Hay que la risa nos ayuda sobre todo a prevenir problemas cardiovasculares porque las arterias al, al reírte hacen su contracción y dilatación necesaria por si acaso. Hay por ahí un pequeño émbolo o una pequeña... El acúmulo de, de células sanguíneas que se quieran, que quieran obstruir a la arteria. Ayuda mucho, por favor, ríete. Ya si no quieres reírte, por eso, bueno, el último beneficio: mejora digestión, disminuye estreñimiento. Y por si fuera poco, ¿qué? Disminuye la impotencia y la frigidez. Ya si con eso no te ríes, no hay poder humano que lo haga. Quédate con nosotros en El Placer de Vivir. Después de esta pausa, escucha lo que Mónica Venegas, experta en pareja, viene a hablarte en relación con el tema de a lo mejor no siento tanto amor, pero pues ya se quiere, me quiero casar, pues ya, ya quiero, quiero una vida más estable. ¿Vale la pena? ¡Sas! Más 52, 1, 81, 28, 6, 10, 170. De cualquier parte del mundo, puedes enviarme un WhatsApp. Ahorita volvemos.
4: Punto para Atrévete a liberar tus sentidos Imagina y descubre Todo lo grandioso que está por venir Estás escuchando Por el placer de vivir Con el doctor César Lozano
1: No lo amo o no la amo Tanto pero Me quiero casar con él o con ella <risa> Un tema bastante matón El del día de hoy Mónica Venegas, creadora del movimiento Independencia Emocional. Eres muy independiente, Mónica Venegas. Sí soy, César. Sí. Felizmente casada, felizmente divorciada, felizmente sola, felizmente con pareja.
5: No, felizmente con pareja.
1: Felizmente. Entonces, la mujer ya le funcionó todo lo que está, lo que va sí. a platicar el día de hoy. Sí. A ver, las tres decisiones más importantes en la vida. Vamos a hablar de ese tema. No crea que me estoy saliendo el tema, pero hay personas que se casan Diciendo, pues no lo quiero tanto, no la quiero tanto, pero, pero pues ya me propuso matrimonio. porque qué dice que son
5: tres decisiones muy importantes? Bueno, porque son... El ser humano eh, tiene momentos claves en su vida. Uno de ellos es qué carrera voy a escoger. Son las decisiones más importantes. La segunda es en dónde voy a vivir. Y la tercera es con quién me voy a casar o con quién me voy a comprometer para estar el resto de mi vida.
1: A lo mejor no casarme, pero vivir con alguien que para mí es importante...
5: Sí, con quien ya vas a comprometerte para el resto de tu vida. O sea, con quien dices, esta es la persona significativa para mí.
1: De eso depende en gran medida tu nivel de felicidad.
5: De quién escojas, sí. Porque la pareja César es la que nos va a detonar, yo les digo, tu nivel de autoestima no tiene que ver contigo, sino con la reacción que tienes ante lo que tu pareja te detona, porque la pareja es la que nos toca los puntos este débiles, los botones rojos, la pareja es la que la activa, y depende de tu reacción, es tu nivel de autoestima, entonces la verdadera autoestima no se mide contra uno mismo, sino contra cómo reacciono con la persona significativa para mí.
1: Fíjate qué importante lo que dijo, dijo. No es que mi, mi pareja me esté desgraciando la vida. No. Es que ella tocó un botón que me dolió, pero lo que detona tu felicidad o infelicidad es
5: tu reacción. Esa es tu reacción, exactamente. Entonces, por eso precisamente el elegir pareja es una de las tres decisiones más difíciles de tu vida, porque tú vas pensando que a lo mejor ahí vas a estar para siempre. Entonces, imagínate el peso que eso conlleva decir, voy a estar con esta persona para siempre. Me aviento... O, o me freno. Aunque hay gente que dice, a ver qué.
1: A ver qué. <risa> Vamos, sí, <risa> ya, sí, me voy a casar <risa> ...pero a ver qué. ¿A bueno, poco no hay oye, gente que... Oye,
5: espérate, cae? sí es cierto, porque cada vez más, cada vez más, sí. la gente dice, si no funciona, lo pues dejo... Ahí te ves. Hombre, ahí te y ves. Cabo,
1: pues, existe el divorcio.
5: Exactamente. Y,
1: bueno, ya te casas, ya vas a la guerra pensando en que vas a perder. Pero
5: les voy a decir algo. Es cierto que puedes decir, si no me funciona, me divorcio y next, puedes decirlo. Pero eso vas teniendo una carga emocional que te va impidiendo sentirte pleno, porque ¿cuántas veces de esas vas a hacer? Claro. ¿Una, dos, tres?
1: Cuatro pilares emocionales para elegir pareja. Por favor, escuchen bien estos pilares que trae Mónica Venegas, porque siempre sorprende con la información que trae. A ver, ¿por qué pilares? ¿Son lo que sostiene?
5: A ver, nada más, de, sí, son que sostiene, pero déjame decirte, cuando te quieres comprometer con esta persona, eh, es importante para ti que es una buena persona. Entonces, hay gente que me escribe y me dice, Mónica, no lo amo tanto, pero es bueno. O no la amo tanto, pero es buena persona. ¿Me conviene? ¿Le entro o no le entro? O sea, hay gente que me dice, mira, yo creo que va a ser buen padre de mis hijos. Eh, yo pienso que va, es muy trabajador. Pero no me mueve
1: mi corazón. ¿sí?
5: No te mueve, pero ahí te va. Ahí. Es que yo pienso, César, fíjate bien, estos cuatro pilares los voy a decir y por eso los ligué. Uno es el amor. amor. Ese es uno de los... Que... <risa> no te... <risa> Se burlan de mí por hacer eso. Es ¿por qué dijiste
1: el amor? Oye, quisiera que la hubieran visto. Dijo amor. Es...
5: es que hay gente que se burla de mí por Pues es qué dijiste
1: amor? Es amor. Pero bueno, sigue. Sí, Así digo, el amor. El amor. La otra
5: vez amor. El, am el amor. el amor. El amor. El amor. el amor. Este, la seguridad. El nivel de seguridad que te da esa persona. Que tú te sientes segura con esa persona, que sabes que te va a respetar, que sabes que puedes confiar en él. Número tres, la protección. O sea, uno se tiene que sentir protegido con la persona que es tu pareja, seas hombre o seas mujer. Tu pareja te hace sentirte protegido, que te está cuidando, que se preocupa por ti. Ups. ¿Verdad? Entonces llevamos el amor, amor ajá, la seguridad. La seguridad, la protección y el más, uno de los más importantes, la admiración. Si tú no admiras a tu pareja, no la puedes amar. ¿En sincero? el amor
1: estás con eh, contemplando el que hay detalles que me hacen amarte, que hay contacto físico, de que me siento a gusto contigo? ¿En el amor, ágape o que estás, qué tipo de amor estás hablando?
5: Estoy hablando del amor que se nutre, día a día, sí. porque no, no es decir, ay, me encanta y físicamente me apasiona y no, eso no es amor, o sea, amor es decir, hemos construido juntos, tenemos experiencias, tenemos vivencias, amo a esta persona por lo que me demuestra, por lo que se entrega, por lo que se compromete conmigo, eso es lo que es realmente un amor, es un amor recíproco, él me responde, yo le respondo, pero él, él me responde, hay personas que dicen, lo amo con todo mi corazón, pero no me pela, eso no es amor, es dependencia.
1: Mónica Venegas moviendo el avispero el día de hoy. A ver, qué les dice esa gente? Oye, pues sí lo quiero, si siento seguridad, si tengo, si siento protección. Y además, pues, ¿el cuarto cuál era?
5: La eh, admiración. La admi y
1: la, la admiro, pero, pero eh, no, no se mueve el corazoncito. A ver, ¿qué le dices?
5: Es que te voy a decir, hay personas que se casaron completamente enamoradas y no les funcionó.
1: Y hay gente que se casó con y estos cuatro pilares que... uh -huh. y sí si les funcionó.
5: Y hay gente que a lo mejor no lo amaba tanto, pero se lo fue ganando. Y se enamoró de esta persona. Lo más importante que te quiero decir es... Preferible que lo admires... Porque hay gente que con el amor te gana. Hay gente que con los detalles te va ganando, César. Así
1: es. Hay un ejercicio que Mónica Venegas te quiere decir. Aquí en la radio. que es para?
5: Pues para saber... Si realmente debes o no casarte con esa persona. A
1: ver, un ejercicio que te va a responder la pregunta más matona. ¿Me conviene casarme o no me caso con esa persona? Después de esta pausa aquí en El Placer de Vivir. Anda brava.
4: Punto para detalles. Llénate de una actitud positiva por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: platicando con Mónica Venegas, creadora del movimiento Independencia Emocional, autora de dos bestsellers muy vendidos. Y hablando de un tema bastante matón: de cómo saber si me conviene o no me conviene casarme con esta persona, con X, piensa con quién, o a lo mejor ya te casaste. Bueno, si esa persona no jala parejo, dijimos, si no responde como yo respondo, probablemente debo de preguntarme si es amor o dependencia. Así es. O sea, no hay diálogo, no hay plática profunda, hay más conflictos, más momentos de tristeza que de alegrías.
5: No se emociona igual que tú.
1: Probablemente es codependencia.
5: Uh -huh.
1: Es correcto. Pero dijiste que hoy ibas a darnos un ejercicio... Que a mí como padre, porque yo ya tengo, estoy casado desde hace muchos años, pero como papá me va a servir mucho para cuando mi hijo o mi hija me diga, me quiero casar, a ver, vamos a hacer un ejercicio. Correcto.
5: Una hoja en blanco la vas a dividir en dos. Sí. En la columna izquierda, ¿qué escribimos? En la columna izquierda vas a escribir todos los sentimientos, todas las sensaciones, todo lo que te provoca pensar que ya te tienes que casar con esa persona. Lo malo no, y lo bueno. Lo malo y lo bueno. Si te gusta, si no te gusta, si te produce ansiedad, si te produce emoción, si te produce ilusión, si te da miedo, si sientes que no estás preparado. Todo eso lo vas a apuntar ahí. ¿Qué siente tu cuerpo? ¿Cómo está tu estómago? ¿Cómo está tu pecho? Si, si tu cabeza sientes que te empieza a doler. O sea, todos es los cambios físicos. Es más
1: tranquilidad. Lo pones ahí todo, Es correcto. Todo todo lo bueno y las malas sensaciones que me ocasiona imaginarme que me voy a casar o voy a compartir mi vida con esa persona. Es correcto. Esa es en la columna izquierda. Es correcto. En la derecha, ¿qué escribo?
5: En la derecha vas a poner todas las sensaciones que te provoca el pensar que todavía no tienes que tomar esa decisión.
1: Ándale. O sea, me siento más en paz, me siento Sí, ay, bien. me relajo,
5: me relajo, no, sí, me siento mejor, necesito más tiempo, me gusta estar solo Disfruto o sola. mi soledad, Disfruto me encanta mi, soledad. mi departamento,
1: me encanta viajar solo, me encanta y, y pones... Todo. Cómo?
5: Me siento eh, sin presiones, me siento tranquilo, me siento sin tanta responsabilidad, me siento contenta, me siento todo lo que te... O al revés, ¿verdad? Porque puedes decir, ay, no, estar solo, ya estoy harto de estar solo, ya no quiero, Emociones no me gusta buenas y, y malas, malas que me
1: llevan a pensar que mi vida podría estar sin esa persona así compartida. Así es, así es. Y luego, ¿cómo
5: decido. Ah, bueno, ya después de ahí, tú tienes que ver hacia qué lado se inclina la balanza, César, porque si tú vas a donde se incline la balanza es donde tu cuerpo tiene la sabiduría interna para saber qué hacer. El cuerpo no te miente, nunca te va a mentir. El corazón nunca te va a mentir. La cabeza te cuenta el cuento. El corazón te dice la verdad. Entonces, tú en esta lista, analizándola simplemente, vas a poder decir, me inclino hacia la izquierda, me inclino hacia la derecha. Ese es un foco rojo. Si, se te, in si te inclinas a la izquierda, es un buen foco rojo que tal vez no estás en el mejor momento. La segunda parte sería, si te inclinas hacia, el foco ro hacia la parte izquierda, de que no estás tan seguro... Es hablar con tu pareja y decirle ya me propusiste matrimonio, eres muy buena persona, pero no estoy listo, no estoy lista. Me, me, me siento estresado, me siento angustiado, este, me pasan cosas eh, y la tercera es pedir tiempo hacia el tiempo que tú necesites. Necesito tres meses, no lo vais a pedir para siempre, porque si ya la persona te está diciendo que quiere compartir su vida, pues ya tienes que dar una respuesta, sea sí o sea no.
1: Y a veces tomas una respuesta que dices, híjole, me hubiera equivocado. No, porque tu corazón de repente te dice y te habla con la verdad
5: Tu corazón te habla con la verdad Y si te equivocas, claro, si ya tienes 40 y 50 y no te quieres casar Bueno, pues entonces nada más acéptalo, ¿no? Recuerdo pero ya un no amigo que tiene dos eso. años de
1: divorciado Que me decía, mira, antes de que se divorciara Me decía, estoy más a... Cuando nos vinimos a vivir al departamento donde yo vivía de soltero Pero cuando él se casó Tienen dos maravillosos hijos Se dio cuenta que él vivía más a gusto ahí solo Claro o sea, y él sabía, pero él se fue con la decisión de que tengo que casarme. Y ahora está la responsabilidad de los dos hijos y divorciado porque él dijo no era el momento.
5: Pero ¿sabes qué pasa, César? Que a veces respondemos ante el co ante la presión del compromiso y no ante el deseo verdadero de, de ti mismo. Y yo lo único es nada más que hay dos momentos trascendentales en todo tipo de relación. Cuando te das cuenta que la persona no es para ti y cuando decides terminar la relación. Y entre una y la otra puede pasar toda tu vida.
1: Ups, Así que mejor qué final tan dramático.
5: Mejor a tiempo. Cuando me doy
1: cuenta que no es para mí y cuando me decido, he, decido terminar separarme. la relación. Mónica Venegas, creadora de Independencia Emocional, ¿dónde te puede encontrar el público?
5: En Facebook, Mónica Venegas Independencia Emocional. Twitter, arroba Mónica Venegas. Y YouTube, Mónica Venegas Next. Ahí me pueden. Ey, es Mónica
1: Venegas, gracias por haber estado en el placer de vivir.
5: Al contrario, César. Y un beso a tu auditorio. Una
1: pausa, no te vayas, ahorita volvemos.
0: Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F150. Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F150 puedes. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024.
4: Una actitud positiva depende solo de ti. Estás escuchando Por el Placer de Vivir.
1: Espero que la información que haya compartido Mónica Venegas el día de hoy te haya servido. Y te quiero recordar algo muy importante. Si es una persona posesiva, celosa, si es una persona que... Eres tú quien jala más en la relación, jala del verbo yo me, yo procuro, yo trabajo, yo hago hasta lo imposible, pero allá del otro lado, la, el hombre o la mujer con la que deseas contraer matrimonio o vivir juntos, ¿ves que no jala parejo? ¿Qué te hace creer que estando casado va a mejorar eso? ¿Qué te hace imaginar que al estar casada o casado eso va a cambiar? Piedrita chiquita en el noviazgo se convierte en peñasco en el matrimonio. Y me refiero a una piedrita en el zapato. Imagínate la piedrita cuando se convierte en peñasco. Esos pequeños defectos que detectas en la pareja que son naturales y que todos tenemos, te quiero decir que se acrecentan en el matrimonio. Así es que por favor tenlo presente. Pero hay de defectos a defectos. Es que toma y toma mucho. Es que es medio pirujillo, medio ojo alegre. No, es que tiene un carácter de los mil demonios, pero es porque le falta amor. Ajá, sígale. Vamos con Pregúntale a César, porque una segunda opinión siempre ayuda mucho para toda mi gente. Aquí en los Estados Unidos este segmento me encanta. Recibimos más de 40 llamadas o mensajes o textos o mensajes de voz al día. Para que te des una idea la cantidad de gente que se pone en contacto con un servidor. Como por ejemplo, este mensaje que me dejaron grabado en el más 52-1-8128-610-170 y que pertenece a una dama que se llama Amanda. Vamos a escucharla.
3: Hola, soy Amanda. Eh, llámame atención el tema que tiene hoy. Eh, bueno, yo viví con una persona eh, de maltrato. Y bueno, duré muchísimos años para poder dejarlo. Eh, no voy a mentirle. El primer año, el primer año y medio, los primeros dos años, eh, lo extrañaba. Horrores, como dice usted. Pero llega un tiempo en el que dice uno, tengo valor y no, no no merezco la vida que él me está ofreciendo. Muchas gracias.
1: Bendito Dios, querida Amanda, que tomaste la decisión de mandar al diablo esa relación y qué bueno que muchas mujeres están escuchando esto porque quiere decir de que probablemente la historia de Amanda te pueda servir a ti también. Digo, ¿de veras vales tan poco como para permitir maltratos físicos? ¿De veras mereces tan poco como para permitir que cualquier persona te ningunee y te haga sentir que no vales? ¿Y más? ¿Estando en un país que no es el tuyo? Bueno, que estás aquí en los Estados Unidos, ¿de veras mereces eso? No, mamita. Y aparte trabajas. Aparte tienes a tus hijos y tus hijos son testigos de que su papá los golpea o la, te golpea a ti o te dice burra, mensa, bruta, no sirves para nada. ¿De veras te mereces tampoco. Oye, no, no, perdóname, pero siglo XXI, yo creo que eso ya debería ser de la historia. Todavía que haya discusiones, todavía que no tengamos acuerdos, pero de eso... A que te estén maltratando, bendito Dios que tomaste la decisión. Y eso de que extrañaste horrores te puedo asegurar que se llama codependencia. Es cuando extrañas a quien no debes de extrañar, pero estás como quien dice confundida. Es una especie de droga el creer que su presencia te alegra, te ayuda, te anima, te suma. Y no es todo lo contrario, te agüita, te desanima, te resta. Espero que te haya servido esta recomendación. Bueno, ¿cuál recomendación? Si ya tomaste la decisión. No me esté extrañando a gente así, por favor. Deje que pase el tiempo, que es el mejor aliado en este tipo de casos. Mi gente aquí, linda, preciosa, de los Estados Unidos, ¿de qué forma les digo gracias a todos mis radioescuchas frecuentes? Les digo muchas, pero muchas gracias. Y les quiero recordar que me estoy presentando en gira aquí en los Estados Unidos. Este 2 de mayo, híjole ya... Me voy a presentar, me da muchísimo gusto decir que me presento en Albuquerque, Hotel Marriott Paradise, en Denver 3 de mayo, Laredo, Texas, 8 de mayo, últimos boletos, se están agotando, 8 de la noche, Martínez Fine Arts Center en Laredo, Texas. Ah, y me presento en 40 ciudades más de aquí de los Estados Unidos. ¿Quieres ver dónde? CesarLozano.com o CesarLozanoGiraUSA.com, ahí están las fechas. Que mi Dios bendiga tus pasos, tus decisiones. ¿El problema? El problema no es lo que te pasa. El problema es cómo reaccionas a lo que te pasa. Ánimo, hasta la próxima. Conéctate con el doctor
4: César Lozano por Twitter e Instagram, arroba doctor César Lozano.